0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do EPA. Meu nome é Juliana Campos e o podcast de hoje é com a entrevista do professor Luiz Rodolfo. E eu espero que vocês gostem bastante. Curtam bastante também. Vamos lá. Então, povo, olá. Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma entrevista do EI, com essa trajetória, hoje é com o professor Luiz Rodolfo. Muito bom ter, te ter aqui, professor. Queria muito te entrevistar, te conhecer. E, antes de tudo, eu vou pedir para a galera para deixar um like, deixar seu joinha no vídeo, tá? Então, vamos te conhecer um pouquinho, Rodolfo. A gente vai começar com a, com a Raíssa te apresentando o canal.
1: Perfeito.
2: Então, professor, hoje a gente não quer saber o seu deslocamento, tá? Ou seja, onde você começou e aonde você está atualmente. A gente quer saber cada passo que você deu, ou seja, qual é a sua trajetória, o caminho que você percorreu para chegar até aqui, tá? Então, antes a gente começar a sua entrevista, eu vou só apresentar aqui um resumo bem rapidinho, tá? Da sua formação acadêmica, do pessoal, e logo em seguida a gente passa a conhecer um pouco mais sobre o professor Luiz Rodolfo. Tanto a parte profissional, gente como também quem é o professor Luiz Rodolfo, certo? Quando o professor sai de cena e fica só o Luiz Rodolfo, tá bom? Então, é, o professor Luiz Rodolfo, olha que massa, eu não sabia. Ele também é eletricista de manutenção pelo cenário, né? Ele possui duas graduações, tá? Depois eu quero saber o porquê duas graduações, mas não tinha o caso agora. Ele é, é bacharelado em física, Certo? e ele foi primeiro lugar no curso. Ele fez o bacharelado em Física pela Unesp, no campus de Guaratinguetá, São Paulo. Ele também fez mestrado e doutorado em Física de Altas, em física de altas Energias e Teoria de Campos, na CBPF, ou seja, no Centro Brasileiro de Pesquisas em Física. Ele também fez pós-doutorado em Física, em Teoria de Campos e Partículas, na minha área, eu acho que na área de partículas, também. Tá? na Unesp, no campo de... E ele fez licenciatura em Física também, tá? pela Faculdade de Educação Paulista. Além disso, ele fez outra pós-graduação. É vasta, tá? E ele também fez pós-graduação em Metodologia no Ensino de Física e Química pela FABUN. Ele nasceu em São José dos Campos e foi criado, cresceu e foi criado... Em Paraibuna, São Paulo. Então, professor Luiz Rodolfo, seja muito bem-vindo ao nosso quadro. Aí, com a sua trajetória. Muito obrigado por ter aceitado prontamente o nosso convite. Isso nos deixa muito felizes. Tá?
1: É, a alegria toda minha. Eu tava, já, já comentei com vocês por alto que eu estava ansioso por esse momento. Estava acreditando que em algum momento ia ser eu que ia, ia estar aqui conversando <risos> com você. Ai, que
2: lindo! Poxa! <risos> Obrigada! Não. Muito obrigada mesmo, tá? Então, chegou a sua vez. E assim, como eu disse, como o pessoal também de casa já sabe, né? É, a nossa entrevista é dividida em duas partes. Então, inicialmente, a gente vai começar falando um pouco sobre essa sua formação, tá? Então, só para mudar um pouquinho a sequência das perguntas que a gente sempre faz, eu já vou começar perguntando o porquê física.
1: Certo. É, aconteceu de uma maneira que eu posso dividir em duas etapas essa essa conclusão que eu tive que eu queria ser filho. A primeira delas foi que, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, meus pais voltaram a estudar. Eles voltaram a fazer o que hoje chama-se EJA, e na época deles era chamado de supletivo, Telecurso 2000, aquilo que as pessoas assistiam na televisão de madrugada e ganhavam um livrinho, e, e iam acompanhando e, certa parte em casa e certa parte lá na escola. É, não era um ensino híbrido, evidentemente, mas eles tinham complementos e explicações de, de conteúdo feito de maneira televisiva. E nessa época, é, minha, como meu pai e minha mãe voltaram a estudar, então começou a aparecer muita muita coisa diferente lá em casa muito livro. O pai ficava, eu vi meu pai feliz assim com algumas experiências que ele trazia da escola. Era coisa simples, por exemplo, fazer um filtro de água usando terra, pedra, carvão, areia, então eu comecei, eu comecei a achar interessante tudo aquilo eu perguntava para ele, mas isso daí é o quê, pai? que, pai? Quem que estuda isso daí e tudo mais? E aí eu, eles, eles tinham alguns livros, o livro do Telecurso, que ficava, ficava espalhado lá em casa, eu, como eu morava em Pareibunda, não tinha amiguinho, não tinha vizinho, então eu me divertia, assim, ficar vendo essas coisas eu, me, eu gostava mais de ver as, as imagens dos livros, para falar a verdade. Eu não li aquilo lá, não entendia nada. só entendia que tinha um reloginho, tinha um carrinho correndo, uma maçã caindo. E eu, eu ficava brincando, igual como se fosse... Era o meu gibizinho. Né? Eu não tinha capacidade cognitiva nenhuma de compreender o que estava escrito lá. E eu gostava muito de assistir o, também as aulinhas de, que passavam no telecurso 5 horas da manhã. Era era uma alegria acordar 5 horas da manhã com aquele somzinho. Né? Cheirinho de café. E, então, isso daí foi, foi um marco assim que eu acho que ficou de maneira subliminar dentro de mim. No entanto, quando eu tinha 13 anos, eu tive a oportunidade de fazer um curso de reforço escolar, o qual eu conheci uma figura que foi, sem sombras de dúvida, essencial para a minha percepção que eu queria ser físico. O nome do professor é o professor Deidmar é, Alves Brice. Ele hoje em dia dá aula lá não não, não não me lembro se ele dá aula na ETEC ou FATEC, ou é um instituto federal. Eu estou um pouco por fora disso. Mas ele era uma figura que, que marcou muito a minha percepção do que era ser um professor de física. Eu gostava da maneira que ele ensinava, porque ele era engraçado e, ao mesmo tempo, ele era profundo, dado que ele tinha uma visão poética sobre Até mesmo hoje, ele, tem, ele lançou um livro de poesia chamado Essência. E é muito bacana, e ele influenciou ele, ele a minha vida. Eu, pouco tempo atrás, uns 3, 4 meses atrás, eu mandei mensagem para ele, eu agradeci e falei assim: Olha só, olha o olha que você fez comigo, <risos> olha que culpa que você carrega. Contei para ele né, a, minha, a minha formação e tudo mais, e ele ficou muito feliz. Evidentemente, ele não se lembrava de mim, mas também, fazem bastante, anos aí que se passaram. Mas a minha escolha de física foi embasada nesses dois momentos. Eu reconheço essa minha paixão aí, que eu desenvolvi naquela figura de uma pessoa que poderia trazer alegria para as outras, instruir e transformar vidas. E, da mesma forma, aquilo me transformou e eu acho que eu poderia também fazer coisa parecida com outras pessoas.
2: Mas... É, é, é muito bonito, né? Tipo, você reconhecer, né? É, que alguém contribuiu de forma tão positivamente. E eu acho mais interessante ainda, porque o que eu achei mais bonito ainda foi: sabe o quê? Você manda um para esse professor dizendo a importância que ele teve. Porque às vezes a gente verbaliza né, com outras pessoas. Diz assim: ah, tal, tal pessoa foi importante para mim, tal professor me marcou, eu consegui chegar até aqui por conta dele. A maioria das vezes a gente não diz a esses, a esses professores, eu acho que é importante eles saberem que eles marcaram sabe é, a nossa trajetória, né? De alguma maneira. e é engraçado
0: vocês falarem isso, porque eu achei o um professor meu no Facebook agora essa semana, e aí eu digo, Ai, eu sei que ele vai lembrar de mim, mas eu vou eu vou pedir, né? Aí mandei lá o convite, e ele aceitou, e eu falei, ai meu Deus, ai meu Deus, eu quero falar com ele, mas eu tenho vergonha, mas eu... e eu ainda estou nessa fase, né, aí agora o Rodolfo falou, eu digo,
2: não, eu vou, eu vou também, eu vou seguir o exemplo do Rodolfo. Você consegue, é... você consegue. Uhum. Você consegue, é muito importante ter esse retorno, e eu acho assim que, eu enquanto professora tive um certo retorno, eu acho que o Rodolfo, quando... você fica também muito feliz quando os alunos dão esse retorno, né, para a gente de saber que a gente contribuiu de alguma forma para a formação, não só profissional dele, tá? sabe? Mas também pessoal, porque o professor ele tem essa função também, tem esse papel muito, muito importante na formação do aluno e do cidadão em si, né? E continuando tá? sobre a sua trajetória né? acadêmica, eu achei muito bonito a forma como você explicou o porquê você escolheu Física. Perto, pela volta dos seus pais é, em estudar. Muito bonito mesmo. E eu queria saber o seguinte: tá, você fez, você decidiu fazer física. Então, você começou fazendo o curso de bacharelado em física, né? e depois você decidiu fazer mestrado e doutorado no CBPF. Então, qual foi como foi o curso de bacharelado para você? Eu tenho várias perguntas, vou jogar todas as perguntas e tu vai responder. Sim, sim. Tá? Para não perder a ideia. Então, assim, você escolheu o curso de bacharelado e logo em seguida você foi fazer mestrado e doutorado. Eu queria saber como é que foi o curso de bacharelado para você e como foi a escolha por uma por essa área que você foi seguir, no seu mestrado e no doutorado.
1: Sim. Tá é, de início de, de construção de, de quem seria eu no futuro, eu fui bastante cartesiano. Isso significa que eu eu era bastante causa efeito e eu sabia o que que eu precisava fazer para conseguir chegar na faculdade. Isso significa que com 13 anos, como havia dito, assim que eu tinha é, consolidado a percepção que eu queria ser físico, eu saí perguntando para todo mundo, pesquisava professores e tudo mais, o que eu tinha que fazer para conseguir ser físico. Aí falaram para mim, ah, a física é só matemática. É, a visão que eles têm é isso. Né? Muitos diziam assim, você vai ter que estudar muito matemática, vai ter que aprender muita
0: matemática.
1: Aí eu conversava com o outro falava assim, ó, oh, física é bastante filosofia. eu daí também fui lá, estudei bastante filosofia. E o outro disse o seguinte, ah, não, o Dedimar de mesmo, ele falou, física é poesia. <risos> Aí eu também, eu entrei também nesse caminho, tanto que eu tentei um livro de poesia, esse daí não, não veio um caso agora dizer, mas é só transversalmente. E, então, é, eu, eu sabia que eu tinha que estudar muito. Eu tinha 13 anos, estudava em escola pública, uma escola de uma cidade que, na época, tinha uns 14, 15 mil habitantes. Cidade bastante assim, distanciada do mundo. Hoje em dia, está um pouco melhor por causa da internet e tudo mais. Só que, então, eu, eu, eu fiz a, a, seguinte, a, a seguinte estratégia, né? Sabia que eu não ia conseguir passar só estudando no ensino médio. Sendo aqui só aqueles tipos de estímulos, sozinho. Aí, então, eu decidi fazer um curso do Senai. Eu sabia que tinha física no Senai. Porque quando você vai trabalhar com eletricidade, você vai aprender física. E eu sabia que em São José dos Campos, que é uma cidade muito maior que Paraibuna ia ter professores um pouco mais assim, né, com uma visão mais moderna de mundo. E foi lá que eu tive a oportunidade, de fato, de conseguir aprender um pouco mais de física, porque para fazer a, a elétrica em si, tem bastante física, tem matemática técnica. Então, isso daí me libertou. Né? Porque eu percebi que no, 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 na escola do ensino médio, eu era um aluno excelente, era muito bom, tinha notas muito altas. Mas, assim, a gente sabe que nota não, não, não mede muitas muitas questões. Né? Tem questões que passam batido pela nota. E lá no, no Senai eu comecei a sentir dificuldade e tudo mais. Então eu percebi: olha só, tô atrasado, eu tenho que correr atrás. Aí eu consegui fazer bastante, estudava muito mesmo. Eu saía de casa às 5 horas da manhã e chegava em, em casa novamente, só para fazer o ensino médio de noite, porque eu te transferi para fazer de noite. Eu estudava o dia inteiro. Não só coisas do Senai, eu aproveitava a biblioteca e tudo mais. E aí, lá no Senai, eu tive a oportunidade de conhecer uma colega, que foi uma amiguinha, que ela falou assim, nossa, você é muito bom em matemática, eu vou te levar para um lugar que você vai melhorar. Eu falei, vamos embora, né? Ela levou eu, eu fiz o curso do Kumon. É um curso de matemática, que ela tem toda uma filosofia japonesa. E aí, aquilo lá me fez tão bem, sabe? Eu, eu avancei tanto fazendo aquele curso, porque eu cheguei com 14, 15 anos, desenvolveu alguns cálculos de integral derivada pelo próprio curso Kumon. Então, aquilo me deu uma base que foi, assim, maravilhosa. Eu me senti muito bem sabendo cálculo integral com 15, 16 anos. E foi por conta do curso, não é nada pessoal meu, não é coisa assim que, ah, ele é demais. Não é isso, é o curso que era fantástico. Aí, o que mais foi fantástico, ainda que a professora que tomava conta do curso do, do Kumon, ela viu que não podia pagar. E ela fez uma coisa que para mim foi um gesto muito nobre. Eu, eu, eu pagava na época para ela uma questão assim: que era hoje, se eu for atualizar a moeda, era 20 reais. O curso era muito mais que isso. Ela falava que ela tirava do bolso uma parte para pagar para mim, porque ela via que eu tinha talento naquilo. Então, é, a partir disso, a minha, a minha graduação não, não foi com dificuldade no sentido de que, dificuldade eu digo em relação ao, ao conhecimento porque eu sempre estudei muito, eu sempre acordava 8 horas da manhã, disciplinado, ia para a biblioteca, estudava até meio dia e, e sempre fiz, eu fiz o máximo que eu pude. Eu, entre aspas, eu era muito vitolado até, eu posso dizer. E então, a dificuldade maior que foi surgindo na faculdade não foi a intelectual, mas foi na socioemocional, porque a vida toda é um equilíbrio. Então, quando eu fiz a faculdade, eu abriu muitas portas para a minha, minha carreira. Venci muitos professores maravilhosos na Unesp. Né? E a gente sabe também, várias professores ali que a gente não gosta muito tudo mais. Mas foi foi então que eu participei, no terceiro ano de faculdade, de uma escola lá no, no Rio de Janeiro, que é a escola do CBPF, a famosa escola do CBPF. E aí lá eu assisti aquelas palestras e eu fiquei encantado aquele lugar. Fiquei apaixonado pelo Centro Brasileiro de porque tinha um clima, um clima de, de profissionalismo é, imenso, mas eu me sentia, coche... é, me sentia receptivo lá dentro. Eles me acolheram. Tinha aquela toda aquela questão depois da palestra, vamos dar uma volta, vamos andar. Então eu me senti muito mais em casa. É, é claro que eu não estou julgando competências de centros de, de pesquisa mas eu conheci já também, eu tinha ido numa escola lá no, no Instituto de Física Teórica em São Paulo, que é da própria UNESP, da rede na qual eu fiz a minha, minha graduação, eu não senti aquela aquela mesma sintonia. Eu sei que lá é excepcional, é um dos melhores lugares do mundo, mas eu não me, senti, não me sentiria feliz lá. Tá? Agora no Rio eu me senti muito feliz. E foi então que no, no meu terceiro ano de faculdade, eu percebi que eu pensei assim, não, quero fazer mestrado no CBPF. Não sei se eu vou conseguir, mas vamos embora. E aí foi isso, aí eu fui estudando para a prova, para os processos seletivos, e nessa ocasião eu, eu já estava dando aula, porque eu comecei dando aula com 19 anos, no um curso hum. né, Vestibular gratuito na, que tinha na cidade aqui. E ali eu aprendi muita coisa, eu cresci muito também, ah. e eu consegui, a partir disso, Consegui dar aula num colégio particular aqui na cidade, que é o Colégio Objetivo. E aí eu juntei um dinheiro para poder ir para o Rio de Janeiro em e... 2013. Tanto que quando eu passei lá, eu passei sem bolsa, e mas eu tinha juntado um dinheiro dando aula esses anos aí de faculdade, e eu gastei. Foi incrível. Quando acabou meu. Eu tinha, sei lá, uns 30, 40 reais na conta daí que me deram a bolsa. Mas eu fui assim na. Não, vamos até o último limite. Quando não der mais, a gente volta.
0: Meu Deus.
1: É, é uma maluquice. Eu sou meio assim mesmo, sabe?
0: A gente é, né? Tem que se atirar. É. As habilidades vêm e a gente se atira. É, Luiz Rodolfo, uma pergunta. É
2: porque eu não vou deixar passar. Eu, eu vim. Você quer a gente tá na parte profissional, mas eu não vou deixar passar. Eu vim... Porque tu falou dessa escola... Que tu fez, né? Aí eu vi... Essa escola... Calquear, né? Como sempre... As redes sociais das pessoas. E eu, aí eu vi que agora nas redes tu fez uma... Por onde andei? Né? Uma série no Instagram por onde andei. Aí,
1: ah, sim.
2: Né? Essa escola que tu falou... É uma escola que tu postou a foto lá no Instagram?
1: É, eu, eu não entendi. Deu uma cortadinha, você me perdoa? Eu
2: tô dizendo assim, essa escola que tu falou que foi na CBF, que assim, se encantou quando eu tava no terceiro período do curso, terceiro ano do curso, perdão. É aquela mesma escola que tu postou por onde eu andei no Instagram?
1: Não, aquilo lá foi no Chile, em Santa Maria, ah. Federico Santa Maria. Foi num congresso que eu fui já enquanto estava no meu último ano do, do mestrado. Ah, então, lá foi no Chile, Valparaíso, 120 quilômetros, mais ou menos, de Santiago, da capital.
2: Que massa! Sim, ah, eu não sei se Patrícia quer perguntar alguma coisa, porque eu estou indo embora. Eu estou
0: maravilhada, pode <risos> perguntar!
2: Eu vi que você é, fez graduação, bacharelado e tal. Mas aí eu perguntei a você depois se você tinha feito outro curso e eu vi que você fez licenciatura. Então, não é necessário que você certo? Sim. Você licenciatura. É.
1: Certo. É porque, primeiramente, eu sempre gostei de, de dar aula. Como eu havia dito, eu com 19 anos dava aula no cursinho assim, gratuito, uma ação voluntária, comunitária. E eu sempre, talvez, eu, eu revivia aquela, aquele, aquele símbolo que o professor Edmar né, apresentou para mim. Eu queria ser mais ou menos aquilo. Claro que cada pessoa é uma coisa, mas eu queria também fazer algo parecido e deixar, trazer, tentar motivar as pessoas, incentivar as pessoas e tudo mais. Então, eu sempre fui professor, antes mesmo do que um. A minha impressão de que eu poderia ser pesquisadora, eu sempre fui professor. E a, e a necessidade de ter feito licenciatura foi mais pela, pelo, pelo sentido, sentido documental né? é, Não que eu não pudesse ter aprendido nada no curso de
0: licenciatura, é
1: mentira, né? a gente está sempre aprendendo, sempre aprende de legislação, LDP, INEP, esses códigos todos, e alguma coisa de práticas pedagógicas noção de novas práticas pedagógicas, metodologia ativa, tudo mais. são coisas que passam despercebidas a um bacharel. No entanto, eu fiz para abrir mercado de trabalho, né? porque quando eu havia terminado o meu doutorado, o Brasil estava ali em 2018, foi o início ali de uma era um pouco sangrenta para nós, que somos a pesquisa bolsas sendo cortadas, investimentos não estavam sendo dados para a área de teoria, várias bolsas que eu tentei de pós-doc com financiamento, o argumento era que aquilo não deveria ser pesquisado naquele momento. E pensa bem, eu vou estudar teorias de centenas de gigaeletrovolts, né? e se uma nação não está preparada para refletir a importância disso que tem de cunho de construção de sociedade mesmo, é, não, eles não vão dar um centavo para você. É, eu, eu rio bastante que lá no Rio, é, a gente tinha acesso a um acervo bem interessante de documentos históricos de personagens da física, como Leite Lopes, César Lattes e tudo mais. E tem um episódio que eu vou, só vou até citar para elucidar um pouco mais o que eu estou tentando dizer. É um episódio em que o Leite Lopes, ele diz como que ele conseguiu comprar a primeira revista de ah. publicação para o antigo, o primeiro a, a, o protótipo do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, é, As revistas consagradas, como o Nature e tudo mais, o representante lá da Ciência e Tecnologia não, não, não topou pagar, não. E aí, o que, que ele fez? Ele simplesmente falou assim, ah, vamos estudar, eu vou eu propôs essa revista aqui a novo no evoluimento e aí a justificativa dele foi que não isso daí é uma, uma revista de, em prol de engenharia nós vamos aprender a construir novas metodologias de fazer cimento e tudo mais então quando eu estou citando esse episódio que eu acho engraçado para dizer que às vezes por conta da área ser bastante teórica e hoje a quem as práticas experimentais é, isso sofre muita dificuldade para conseguir financiamento. E eu, como não posso simplesmente entrar em posição de meditação e aguardar até o mundo reconhecer que a física teórica pode, sim, ser interessante, eu precisei trabalhar e, evidentemente, foi a, 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 o caminho que, eu não, que foi agradável para mim também. Eu pensei, Pô, eu sou professor, eu só preciso de um documento dizendo que eu sou professor. E como bacharel, eu não conseguia pegar aulas. As escolas, não, existem legislações que pedem. Você pode até arrumar alguns esquemas aí que rola, a gente sabe que rola, mas aí é aquela coisa de primo, do, do amigo, do vizinho. E como não, não tenho muito disso aqui na, na minha direção, eu tive que fazer a licenciatura e, para que eu pudesse ser habilitado a lecionar aulas em classe e tudo mais. E não deu outra. Eu terminei a licenciatura... Apareceu bastante essa oportunidade de emprego. Foi um bálsamo para a alma, porque pensa bem, você terminar o doutorado, depois você faz um pós-doutorado, e aí você vê que não tem perspectiva de bolsa. Dizem que talvez o ano que vem terá bolsa. Aí, né? aí a oportunidade de entrar numa sala de aula e receber ainda para ensinar aquilo que eu tanto gosto, foi assim, foi revigorante. Eu, eu renovei, me renovei.
0: Eu não sei se vocês sentem que eu sinto, mas eu, eu brinco com a minha mãe, né? Uma coisa que eu vi num seriado uma vez. Eu tava assim, ó, que a gente sente prazer ao dar aula, né? Então, tipo assim, a gente vai lá se divertir, dar aula, e ainda pagam a gente pra gente se divertir.
1: Sim. É, o,
0: é ou é o máximo, sabe? É muito Sim. bom. Claro que a gente faz com a seriedade e o rigor que pedem mas a gente também não precisa ser sério o tempo todo até para não ficar chato, né? Se a gente for Exatamente. sério, o aluno se fecha na frente. Então, é, é uma via de mão dupla, né? É gostoso para dar aula e para ter a aula, né?
1: Concordo plenamente com a sua colocação. É. É, tanto que, tirando o fato de que não sei como é aí no estado de vocês, a gente está falando aqui a nível de Brasil, mas eu posso falar apenas em relação ao Estado de São Paulo e a região a qual aqui eu, eu atuo, é, dar aula em escola pública é desafiante, é muito difícil, no sentido de que é, existe uma cultura ali que os alunos foram, foram construindo e, é, e toda dificuldade social que existe, é, é, comunidades em situação de risco, que são onde há criminalidade e tudo mais. Então, é, sim, desafiante. Por hora eu tive o prazer e fui contemplado ela dar aula numa escola que ela é uma escola modelo, aqui na então assim ali eu consigo sentir mais é, o trabalho que eu digo pedagógico, o trabalho teórico ali disposição de ensinar conteúdos e desenvolver habilidades. Mas,
2: mas nas outras
1: escolas que eu já atuei, eu confesso que sim era bastante difícil. Tinha escolas que você entra com medo, não sabe pode acontecer ali, né? até o final da aula, se um aluno vai querer te agredir, isso pode acontecer. E vários episódios já, já, me, já me cercaram em relação a isso, mas nenhum deles me, me, me impediu de continuar seguindo a ideia de ensinar física, porque, porque isso supera, supera essas dificuldades e, e a gente sabe que por trás ali há um semblante de uma pessoa raivosa que aparentemente está dizendo que não gosta de você que quer é que você saia da aula, você sabe que tem uma pessoa que sofre ali. E você sabe que o seu papel ali não é simplesmente puni-lo ou então julgá-lo. E é tentar fazer o que você faz da melhor forma que pode, que é ensinar física. E quem sabe a física, toda a sua beleza, traga uma gota ali de esperança para a vida dessa pessoa. Então, é isso daí é uma das coisas que me que mais me movem no dia a dia.
0: saber, Rodolfo, sobre esse trabalho da escola integral,
1: o que que assim, o que, que podia contar pra gente? Sim, é, a escola de ensino integral é um, é um projeto, pasta que acontece em, também em outros, outros estados, Eu descobri que na região do norte, nordeste, isso daí até precedeu, a, 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 o ensino integral precedeu aí, em, nessas regiões, o que em São Paulo, até onde me confere as informações. E esse projeto, ele é a ideia de que o aluno vai cumprir uma carga horária maior dentro da escola, em geral de 7 a 9 horas, e lá vai ocorrer algumas diversificações nas disciplinas, por exemplo, existe a oportunidade de discutir projetos de vida o estudante, existe a oportunidade de discutir eletivas, que são disciplinas que são fora da base nacional curricular, e existe a possibilidade de você discutir tecnologias, uma disciplina que chama tecnologia. A outra também é tutoria, que você vai acompanhar os estudantes em sua jornada de estudo. Você pode fazer, é claro, dentro ali das suas limitações, uma orientação pessoal. É claro, porque eu digo limitações, porque nós não somos ali, pelo menos eu não sou psicólogo e tudo mais. E, então, a ideia do ensino integral é você fazer com que os alunos a oportunidade de ter mais é, vivência dentro dessa, da sala de aula e que eles, com o tempo, desenvolvam a palavra-chave que está circulando aí né, nos currículos nacionais, aí que é chamado protagonismo. Quase todas as escolas hoje em dia estão fazendo chamada aí de matrícula. Vocês vão ver, assim, seja protagonista da sua história, seja protagonista da sua vida e assim por diante. Então, essa é uma palavra que é uma palavra forte hoje em dia, no, não usar a palavra mercado educacional, é, porque ela tem em mente que o aluno ele passou a ser o é, que ele já devia ter sido um tempo atrás, né? é Aquilo que escolhe, que delibera sobre o seu futuro. É, então, o protagonismo coloca o aluno na posição de escolher quais disciplinas ele vai querer diversificar o seu currículo. É que tipo de futuro que ele quer ter, que tipo de profissão que ele quer ter. E tudo isso é, é, tenta se trabalhar dentro da, do ambiente escolar. E a escola de ensino integral é uma, é uma, é uma, uma proposta interessante. É, no entanto, existe algumas das de São Flores, existe uma, uma parte burocrática um pouco mais é, severa, existem muitas fichas para você preencher, é, são, são, existe muita questão de evidência, que você tem que evidenciar que está fazendo algo. Então, assim, se você escreveu algo na lousa, você precisa provar que você escreveu algo na lousa, você precisa tirar uma foto, precisa gravar, ou você precisa colher a assinatura de uma sala dizendo que você escreveu algo na lousa. Então, existe esse lado que demanda muito esforço e muito tempo também do, do, do corpo dos, dos docentes. E é claro que eu vejo que isso daí limita um pouco assim a capacidade que o professor tem em dar uma boa aula também, no sentido de que ele, ele tem que se dedicar, grande parte da sua carga horária, a essa parte documental. No entanto, o a oportunidade que você tem de ensinar também é melhor, porque os alunos que estão ali, em geral, eles estão mais interessados. Então, você acaba compensando ali um lado do outro. Então, esse integral é, é essa, essa filosofia. É claro que por cima e também a qual eu ainda não sou perito porque eu iniciei no início desse ano então ainda estou engatinhando ainda nesse mundo
2: é. e
0: ainda agora com essa pandemia né ainda tem que ser um vídeo professor imagina
1: sim sim existem então... sempre a cada dia que passa chega nos resoluções novas em que o professor deve agora dar aula síncrona ou seja, ele tem que dar aula ao mesmo tempo para a sala e ao mesmo tempo para quem está em casa. E, ao mesmo tempo, ele tem que escrever roteiros e o roteiro tem que estar tá impresso, porque tem gente que não tem acesso à internet. A gente, a gente entende que isso, sim, é necessário, só que, ao mesmo tempo, de certa forma, nem sempre é ofertado as condições para realizar tudo isso. Então, o professor, como sempre, ele acaba se responsabilizando e sendo responsabilizado se isso é realizado ou não. E a gente sabe que a questão é muito mais complexa. Não é, convém, eu acho que é, a gente se todos esses detalhes aqui. É,
0: até porque o salário não muda, só que tu tem que comprar equipamentos, tu tem que ter, né, Aí aula síncrona, assíncrona.
2: É, até
1: mesmo a, as limitações de equipamento. O seu celular, às vezes, ele aguenta ali uma hora, duas horas de videochamada agora todos os dias fazendo esse esforço dele, ele começa a esquentar, ele começa a ficar malucão, desliga, e a internet às vezes não dá conta. O próprio aluno não tem internet, muitas vezes, suficiente para isso. É então, a questão é complexa, e as soluções não são, ao meu ver, tão simples assim como... Porque eu vejo que, às vezes, eles precisam da solução, porque é o trabalho deles, né? dos governantes e tudo mais. Eles, alguns até tentam dar, dar boas soluções, mas tem muito que eu acho que também faz ali as coisas mais para cumprir, cumprir o chamado da, da manchete. Uhum. E a gente
0: tenta fazer o melhor, né? É
2: verdade. Só para encerrar agora, essa parte profissional e a gente ir para outra parte. Eu tenho bastante coisa para perguntar também. Certo? É, do projeto do Projeto IPA. Tá? Uhum. Na verdade, são duas perguntas em uma. A primeira é, como é que você conheceu o Projeto IPA? E, a segunda, qual tem sido a importância do projeto na sua prática docente?
1: Certo. Primeiramente, essa... como eu conheci o Projeto EPA foi que, eu me... no ano passado, eu estava fazendo uma pesquisa na internet alguma coisa, procurando congressos, escolas, de forma online, né, aproveitando a pandemia para tentar tirar o um atraso aí em participação de eventos. E aí apareceu para mim o projeto Páscoa, é uma, foi uma escola Páscoa, quero dizer, que foi uma escola que o FRN organizou, sob cuidado aí do nosso grande colega, professor Sim. Farinaldo. E eu me inscrevi, eu já tinha terminado, era para estudante de pós-graduação e tudo mais, mas eu pensei, ah, eu quero escrever, vamos quebrar a cabeça um pouco, vamos ressuscitar algumas ideias aí, vamos aprender o que a gente deixou, a gente fingiu que aprendeu no passado. Né? E aí eu participei de, de alguns cursos, assisti algumas videoaulas e tudo mais, confesso que eu não, eu não assisti religiosamente como deveria, né? de sentar ali com o um caderninho, anotar tudo que as pessoas estão falando, Enviar e-mail, procurar o e-mail deles no Lattes para enviar pergunta, eu não fiz isso. Não. Mas aí eu lembro que a parte que eu mais gostei foi que a gente tinha que responder um conjunto de perguntas. Né? E aí aquilo foi importante para mim, porque eu já tinha, entre aspas, saído da academia. Eu já estava, vamos dizer, uns seis meses, sete meses aí, é, sem estar tá dentro de um instituto de pesquisa e tudo mais. E aí eu comecei a responder as perguntas e me deu uma alegria, sabe aquela alegria que a gente não consegue contabilizar, porque aquelas coisas que, que ficou na alma da gente, mesmo gravado, porque eu lembrava da, da aquelas, de como responder aquelas perguntas, e eu sabia problematizar as perguntas, porque é claro que aquelas perguntas foram feitas para alunos de ensino médio, alunos de pós-graduação, então eu conseguia problematizar e transcender aquelas perguntas, achar, de certa forma, ali limitantes até que ponto aquela pergunta fazia sentido. Então, assim, isso me fez tão bem, sabe? Eu, eu redigi aquelas perguntas, enviei, sabe? Eu pensei, ah, nem que não corrija, que se esteja tudo errado, também não tem problema. É só o fato de eu me sentir que eu sabia que eu estava fazendo, assim, e, e que tudo esse esforço, ele ele ficou, ele ficou gravado. Isso daí, para mim, foi o maior presente, porque a gente tem medo às vezes, né? A gente tem aquele complexo de inferioridade, nossa, estudei tanto, mas hoje em dia eu não sei nada ainda. Então, aquilo lá foi libertador. E aí eu, e aí eu enviei essas respostas, porque eu falei não, não, confesso que eu jamais tinha conhecido ele, nunca tinha ouvido falar no nome dele, apesar de, da grande expressividade e importância que ele tem no cenário brasileiro, internacional e tudo mais. É, daí ele enviou um e-mail para mim e falou assim, ah, a gente vai começar um projeto aqui é, de divulgação científica, você está interessado? Aí... Eu falei, por que não, né? Uma oportunidade, a gente abraça e cresce com ela. E aí acabou, acabou dando certo. Eu estava participando do projeto Epo. E assim, foi... foi... Meio que ele caiu do céu para mim. Eu não esperava poder participar de um projeto bacana desse, assim, de maneira tão direta. E foi por conta de uma escola. Eu me inscrevi de maneira bem... Bem inocente. E a segunda parte da pergunta da, da nossa colega, é, qual a importância que o projeto tem para mim, é que me coloca em contato com pessoas, pessoas de excelente nível, como agora eu estou aqui conversando com vocês duas, são pessoas que estão em constante procura de conhecimento, de crescimento. Então, isso daí é aquela velha, aquele velho jargão da teoria das cinco pessoas que você mais convive diz a média de pessoa que você é. Então, é isso. Pessoas maravilhosas, é claro que você vai se tornando também pessoa um pouco melhor em contato com elas. Eu sabia que trabalhando nesse projeto, eu poderia continuar meu progresso. E, eu, e além do mais, eu sei que, estando em escola pública, esses projetos eles são joias. Eles trazem ali, assim como eu mostrei em vídeo já, é um podcast que eu fiz ali com imagem, um recurso audiovisual, ah, o vislumbramento que os estudantes têm ouvindo sobre temas, por exemplo, de matéria escura, origem do universo, todas essas questões misteriosas, que hoje chegam a eles por intermédio aos mangás, desenhos, filmes, jogos, mas eles já estão inteirados e até compreendem cientificamente esses jargões. Então, eles gostam muito. É claro que a gente está falando numa uma sala que tem 30 alunos, evidentemente não serão os 30 alunos que vão, que vão abraçar a ideia, mas ali sempre tem uns 8, uns 10 que eles ficam cobrando eu até hoje falando assim professor quando vai continuar as palestras, sabe? eu recebo mensagem até hoje assim acabou cadê mas por que que acabou sabe é então eles gostam mesmo sendo aos sábados que a gente achar você acha que um né, gente um adolescente Vai querer ficar assistindo palestra sábado, duas horas da tarde? Sim, eles querem, eles gostam. A gente, às vezes, julga errado imaginando que eles vão querer ficar batendo perna, vão ficar né, virando de ponta cabeça. Não, eles eles gostam. Então, a importância do projeto, para mim, reflete na importância que tem para os meus alunos. Porque o valor que eu tenho como professor ele só pode ser vislumbrado a partir do momento que eu vejo que o meu aluno está tá se tornando uma outra pessoa. E o Projeto IPA faz isso com os alunos. Permite que eu tenha contato com professores mais renomados aí do Brasil, do mundo. Coisa que eles não teriam contato, talvez, talvez, nunca em suas vidas. Mas o Projeto IPA diminui essa distância, principalmente
0: agora com
1: com as possibilidades que a internet oferece e essa interação todo mais, que talvez limitaria muito se fosse presencial, diminuiria muito o campo de atuação, mas isso é, eu acredito que é evidente. Mas só finalizando e reforçando a ideia, o projeto EPA é muito mais importante do que para mim, é importante para eles. Então, a lógica se fecha, vira uma tautologia nesse sentido.
0: E eu adorei até antes, né Rodolfo, a gente estava conversando antes de gravar e aí a gente estava falando né, sobre os áudios que eles deram, com as opiniões né, dos, dos minicursos que a gente teve. Porque é coisa assim, a gente como professor, a gente acha, muitas vezes está sendo entendido, porque está falando uma coisa, só que a gente está falando um pouquinho acima um grau um pouquinho elevado. E a gente não se liga. E o projeto sempre tem um ou dois ou dez que falam assim, não, fala de uma maneira mais acessível. seu linguajar ainda está muito rebuscado, a gente não está entendendo, sabe? Ou até esses feedbacks dos alunos, ah, podia ser mais acessível. E aí a gente fica assim, eu sei como fazer. Ou não, não sei como Mas Aí o aluno fala, podia ser mais acessível, assim, assim, assado. Aí, meu Deus! O aluno me deu o caminho das pedras. Eu sei por onde.
2: Ir. É,
1: sim. Essa questão que você está levantando, eu tive, tive o prazer né, de conviver lá no Rio de Janeiro. Com, eu chamo de mestre. Não que ele seja mestre. Sino, ele é muito mais do que isso. Né? É, Pós-doutor e tudo mais. É O José Lael Abdala. Ele é maravilhoso. José, Abdala ah, Lael Neto. Ele foi é meu orientador. E.. É e eu transcendi muito como pessoa em contato a ele, porque ele ele tinha uma, ele tinha tem uma expressão, ele ainda fala muito disso, ele fala que antes mesmo da gente cobrar da sociedade, a gente tem que se cobrar, porque o que nós estamos oferecendo para ela? Se a sociedade pontua de maneira, entre aspas, vamos dizer assim, medíocre, a culpa é nossa, nós estamos ali pertencente a elas e nós temos um papel de instruí-la, de, de disseminar informação, de oferecer o nosso melhor. Então, e ele sempre... As aulas dele sempre são assim para todo mundo. Não é uma aula só para quem... A aula de... Quando eu tava no doutorado, tinha curso dele de supersimetria, super gravidade, a aula era acessível. Por incrível que pareça, eu sempre percebi, se eu pegar um aluno de ensino médio, explicar para ele, ó, tá vendo esses, esses, esses índices aqui, ó? Eles, eles se casam, ele sobe desce, é um joguinho, explica o um joguinho, a regra do jogo pra ele, e vamos embora, vamos vamo trabalhando acho que com um pouco de dificuldade, talvez ele consiga acompanhar, tá? isso daí me fica, eu achava encantador, achava, assim, é apaixonante você ver isso, ver o nível de dificuldade que tem aquele assunto, a profundidade que representa para so, a sociedade científica, e escrito de uma forma, com uma matriz, 4x4, calculando determinante, e inversa. Então, eu achava isso maravilhoso, eu acho isso maravilhoso. É claro que eu ainda tenho que comer muito arroz com feijão para conseguir fazer isso, mas eu, eu tento, sabe? Eu tento no que eu posso criar essa ponte, sabe? Porque eu acho que é, é prazeroso para mim também, porque pensa só, você pega um assunto complicado e você trabalha, luta para ensinar ele de uma forma mais simples. É um ganho cognitivo, é um ganho pessoal muito grande.
0: E o legal então, é quando o aluno chega e diz, professor, eu entendi, que legal, exato. eu não entendi. Isso é tudo, né?
1: Sim, e o, e o que mais me deixa feliz em uma aula, por lembro, esses dias eu dei uma aula sobre a origem do universo e mais, uma menina ergueu a mão e falou assim, professor... Tudo isso que você está falando, para mim, não faz o menor sentido. Não tem nexo. Como que o um universo surgiu desse, disso daí que você está contando? Para mim, isso daí é, é, é valioso, porque é uma pessoa que está refletindo. Aquilo está causando um desconforto nela. Está dando é, um agenciamento de ideias. Aquilo ela vai carregar para fora. Talvez ela não, ela não chegue numa conclusão muito bem estabelecida, mas a ideia é essa ali ela não tá fazendo cosmologia, tá vencendo médio, mas o que eu tô fazendo é eu tô despertando, eu tô provocando. Então, eu fico muito feliz também, assim como você disse, professor, eu tô entendendo, eu fico muito feliz quando o aluno fala assim, professor, ó, isso daí, ó, não cola, <risos> não, tem, não tem nada a ver, sabe, quando ele fala assim, mim esses daí também eu falo, ó, parabéns, cara, e daí o aluno até estranho, fala, não, mas eu tô falando que isso daí não tem sentido, não, mas, não, mas parabéns por ter tá pensando assim, sabe, é, é os dois lados da moeda,
0: e se não como, quer dizer que ele está prestando atenção, ele está pensando, tirou ele da zona de conforto, ele vai atrás de um jeito ou de outro, né?
1: Uma vez que eu fiz uma experiência de baixo custo, que foi o efeito fotoelétrico, é, é que você pega duas folhinhas de papel alumínio, daí você corta ela assim, em formato de tirinhas, coloca dentro de uma garrafa e coloca um fio de cobre para fora, pega uma lanterna ultravioleta, e de, de fato, uma lanterna com espectro do tabuleiro. E aí você joga essa lanterna em cima do, do cobre que está sobre a, a garrafa, e aí aquelas fitinhas de papel alumínio que você colocou dentro da garrafa, elas, elas se distanciam um pouquinho, mas se você ficar olhando, você vê que elas estão subindo. Uma vez eu fiz essa experiência, o aluno fala: assim, professor, não, tá, tem coisa errada, tá ventando lá dentro. Mas, assim, a ideia da garrafa fechada era para mostrar que não tem vento. Ele falou, não, mas tá entrando vento. É isso que está acontecendo, entendeu? Então, é isso que é legal. O aluno, ele não concebe que ali está ocorrendo a liberação de elétrons devido a né, tudo aquilo que a gente estuda lá do efeito fotoelétrico e, e que aquilo vai gerar repulsão eletrostática. Então, é importante. Ele, Quando o aluno falou para mim que está entrando vento, eu fico feliz. Porque ele está explicando em cima do seu, do seu arcabouço intelectual. Então, ele está tentando encontrar saídas. Isso aí é importante.
2: É verdade. Eu fiquei, eu fiquei lembrando aqui de umas coisas. É, eu estou falando assim, cai eu lembrei dos meus alunos, um dedo do nada chegou uma pergunta para mim. De um aluno misturando teoria a teoria de Newton com a teoria de Einstein. Tendo entender o... A ge... Sério, a geometria do espaço. Tempo. Isso, 10 horas da noite.
1: <risos> Aí, um... por, por, por WhatsApp? Foi. Porque ah. a, gente...
2: <risos> a gente... tem os grupos. Aí,
1: Sim.
2: Aqui tem um grupo que foi o que participou deu a palestra, né que é o grupo de astronomia. A Patrícia deu a palestra. Mas é interessante porque esse aluno ele não participa do grupo. Mas por por fa... oh, vez por outra eu falar sempre alguma coisa, ou tentar trazer alguma coisa da minha área, das minhas aulas, aí eles começam a refletir. Às vezes, quando eles veem esses, esses, assuntos desse tipo, eles vêm perguntar, sabe? Eles ficam lá pensando, pensando, mas não encontram a resposta, eles jogam uma pergunta. Isso é bem interessante. É, Luiz Rodolfo, encerramos aqui a nossa primeira parte. É um pouco sobre a parte da <risos> Agora a gente vai entrar na nossa segunda etapa, tá? Eu não sei se você quer falar alguma coisa da sua vida profissional, ou... Olha, eu, é, eu só, só quero fechar aqui,
1: dizer uma mensagem aí a novos estudantes que talvez almejem é, conquistar um sonho de fazer física ou qualquer outra ciências da natureza, ciências humanas até mesmo, áreas assim que são pouco respaldadas, socialmente, sociologia, filosofia, psicologia, eu acho o seguinte, eu acho em cima daquilo que eu já vivenciei, é, vocês devem sim seguir aquilo que estão almejando, mas sempre com estratégia, não não ficar caindo sempre no ponto do, de quanto ganha o um profissional tanto, de quanto ganha um profissional daquilo ou de outra coisa. É, é claro que ganhar, ser remunerado é importante, mas daí é possível. Vocês serão remunerados desde que vocês sejam excelentes profissionais, vocês vão, vão se reinventar e vão se sentir realizados. Talvez, se hoje em dia eu fosse médico, vamos dizer que é uma profissão é, maravilhosa, não tirando o prestígio da profissão de médico, eu seria socialmente muito mais reconhecido do que como físico. Isso é evidente. Né? Só que, talvez, eu, Luiz Rodolfo, não seria, não teria essa paz que existe dentro de mim, de ter conquistado um sonho por mais que eu estivesse aí né, com toda a representação social que existe por trás de uma figura profissional. Então a, a minha a minha postura e minha colocação para vocês é não enganem vocês mesmo, não vai ter como fugir depois. As duas
0: palavras muito maravilhosas que botou é a Paz, né, que eu chamo de felicidade, né. Eu, eu sempre falo para mãe, né Ó, desde que eu entrei na física, de boa, você não vai ter uma filha ricaça, rica, mas você vai ter uma filha feliz. Então, eu acho que tá bom, né? Mas tu falou paz e estratégia. Estratégia é uma palavra chata. Muito bom, muito bom mesmo.
2: Então, vamos iniciar a segunda etapa da nossa entrevista, tá? Agora, a gente quer saber quem é o Luiz Rodolfo. Tá? não mais o professor Luiz Rodolfo. Então, aqui a gente quer saber um pouco como foi a sua infância, de onde você é, aonde você foi criado. Então, eu queria que você falasse um pouco, perto sobre essa sua trajetória inicial, né? como foram os seus primeiros anos, como foi sua infância, como foi sua adolescência. Você foi uma criança que deu trabalho? Você foi uma adolescente que deu trabalho? Pelo que eu vi no começo da entrevista, acho que você foi uma adolescente muito calma. Eu acho. Eu não sei. Ah, então... A tá, gente é você agora. Então, fala um pouquinho.
0: Eu, se tu gostava de ler, se gostava de jogar bola na casa do
1: sozinho é, A gente tem que ter em mente que tudo é, um, é uma certa constância. O que excede de um lado, falta do outro, e tudo se compensa e todo mundo... Ninguém é melhor do que ninguém. E eu estou dizendo isso no sentido para dizer que eu sempre sinto uma pessoa calma, calma por fora, mas eu sempre fui uma pessoa inquieta, para não dizer outras palavras, no né? é, ponto de vista mental, sempre não consigo ficar parado, eu sempre quero ficar fazendo as coisas, eu preciso sempre estar tá mexendo com a minha cabeça para tentar descobrir alguma coisa, ou é um jogando xadrez, ou é tentando desmontar alguma coisa e ver o que tem dentro e arrumar alguma coisa e, voltando para a minha infância, eu como eu havia dito já há um tempo atrás aqui na nossa conversa, eu nasci, eu nasci em São José, mas eu fui criado em uma cidade vizinha de São José dos Campos chamada Paraibuna. Fica a 30 quilômetros de São José dos Campos. E lá é uma cidade com uma pegada chão caipira, ou seja, bastante mato, terra, comida boa e, e com poucas preocupações com o mundo globalizado. Então, eu, tinha, eu tive uma certa privação de contato social enquanto criança. Eu morava lá no, no fundo de uma montanha, eu não tinha vizinho. E aí eu fui uma criança solitária, porque eu brincava mais sozinho e, e a oportunidade que eu tinha de interagir era quando eu ia para a escola. Mas eu sempre fui uma pessoa meio estranha, que ficava no meio da estrada, olhando para o mato, olhando para a neblina, sabe? O Melancólico, aquele bucólico da literatura, sabe? Aquela escola do bucolismo lá e tudo mais, que existem as figuras que, que são premiadas pela natureza. Então eu vivia rodeado de natureza e aquilo para mim era minha brincadeira. Criava as minhas brincadeiras e tudo mais. E assim, eu, eu, eu fui capetinha até os meus. Acho que foram meus cinco anos. Aí eu era bem complicado na escola. E, e eu, não, eu tenho vergonha disso de falar, como eu vou falar para vocês, mas eu gostava de colocar o pé na frente dos outros para outro cair. Sabe? Quando eu tinha os meus quatro, cinco anos ali no, 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 no prézinho, é, 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 eu, eu desenvolvi habilidades de ver a hora que a pessoa ia correr e colocar o pé na frente, só para ela cair. E é diabólico, é, é triste isso, sabe? Mas não dá para pagar esse passado, e, e outra coisa que eu fazia também era baixar as calças do coleguinha não, sempre quando eu tinha alguma menininha perto sempre assim, lá então assim eu não sei o que, que acontecia comigo naquela época sério eu, talvez um dia eu invista isso em uma análise um pouco mais mais profissional para entender o que estava acontecendo comigo Se assim é que eu vou conseguir entender né mas daí, de uma hora para outra foi foi assim foi um sopetão minha mãe foi chamada à escola aí a professora falou assim o que está acontecendo com o Luiz Rodolfo? Ele faz todas as atividades aqui na sala, ele é um bom aluno, mas quando ele sai no pátio, ele, ele derruba os outros, ele baixa a calça dos outros. E aí, depois daquele momento, eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu senti vergonha, sabe? Eu não entendi o conceito de vergonha. Foi com cinco, quatro anos. É, e aí eu, eu passei a ser uma pessoa mais fechada, sabe? Acho que aquilo foi forte para mim até, e depois eu virei bem fechadão, mesmo. Tinha dificuldade até para brincar. Ou seja, 8 ou 80, né? Ou você derruba os outros, ou baixa a causa dos outros, ou então você fica quieta, e não conversa com ninguém. Então, eu, eu ainda tô... Até hoje em dia eu sou um pouco assim. Eu preciso aprender dos E Então, enquanto criança, sim, eu já fui bastante complicado, mas sorte que foi até uma faixa etária que, entre aspas, é perdoável, né? Aí, depois disso, eu, eu, eu acho que eu consegui de tornar um, um aluninho um pouquinho menos perigoso para os demais colegas.
0: Ai, Muito bom.
1: Não, <risos> tranquilo.
2: Mas, é, o... é engraçado. Mas é isso mesmo. É, é, é uma fase pela qual a gente passa, né? Tipo, criança. A criança faz algumas coisas que a gente, às vezes, não consegue explicar. A gente vem sim, sim. depois lá na frente enquanto adolescente, adulto, tá? Tem coisas que eu fazia como criança que eu já não me orgulho. Mas eu faço assim. Né? É... Mas eu não vou soltar minhas pérolas aqui. Ah, já soltei pérolas demais.
1: Olha, eu, eu confesso que vocês são uma das primeiras e poucas pessoas que sabem dessa história.
2: É, daqui é a bom. pouco. Muitas pessoas vão saber. É, isso, tá? é, porque vão porque tem rápido.
1: certas coisas que a gente, a gente finge que não aconteceu. Né? E essa era uma delas.
0: Com relação a Hobbs, eu vim
2: em uma das fotos que a gente pediu para você fazer uma foto, né, para a gente divulgar o carro da entrevista, você mandou uma foto sua tocando violão.
0: Sim, sim.
2: Então já deu a entender que esse era um dos seus hobbies. Como foi que começou é... esse posto? Como é que a música... Então, é eu, aí?
1: eu acho que foi o primeiro momento que eu me apaixonei pela música foi quando o meu padrinho ele me deu um brinquedinho que ele era um brinquedinho de corda, que ele ficava próximo ao meu berço que tocava uma musiquinha. E essa musiquinha era tão bonita, sabe? Eu, eu fiquei quantos anos? Acho que uns, uns 20 anos com aquela musiquinha. Aquele toquinho na cabeça, sem saber o nome daquele toquinho. Tá? E, e era muito bonito, porque hoje eu sei que era uma música de Beethoven. é O nome da música é Love Storm. E, mas era um toquinho, no um ursinho e tudo mais. E aquilo me encantava. E o meu pai... Ele é da área de serviços gerais, mas ele, como profissão, é pintor, trabalha com carros, e faz funilaria e tudo mais, mas ele também tem uma paixão de cantar. Então, desde criança, ele cantava para mim, quando eu estava lá no berço, estava na caminha e tudo mais. Mas ele sempre, quando ele fazia show, showzinho, assim, né, showzinho de praça, cidade pequena, aquelas famosas aí ele ia lá com violãozinho, cantava modão, aquele famoso modão existia aí no, até pouco tempo atrás então aquilo para mim era maravilhoso eu via ele cantando, achava bonito e aí foi então que com 10 anos eu falei assim, pai, eu quero aprender música e agora eu quero aprender música aí ele me, me inscreveu numa corporação musical que existe na minha cidade de Parebuna, chamada Corporação São Benedito e lá toca-se músicas como se fosse uma fanfarra mas não tem característica de fanfar é uma banda, uma banda marcial e aí eu aprendi música lá, aprendi a tocar clarinete Aprendi teoria musical e, e aquilo foi maravilhoso para mim, sabe? Pegar um instrumento, conseguir tocar e tudo mais. Foi difícil conseguir o instrumento, que era caro. E aí eu tive a sorte, olha só, mais uma mais uma revelação bombástica. Eu estava lá, meu pai meu pai tinha conversado com um cara lá na cidade, que era responsável pela parte de cultura, e ele havia prometido pro meu pai queria arrumar um instrumento para mim. Aí teve um dia que esse cidadão decidiu se candidatar para vereador da cidade, aí ele subiu no palanque e falou para todo mundo que a minha clarinete já tinha sido paga, sabe? que eu já tinha ganhado uma clarinete. Aí ele saiu do palco, meu pai falou assim, tá bom, agora cadê a clarinete do meu filho? Aí ele tinha me usado como veículo para se promover. Aí aconteceu que deu tudo certo, realmente. Depois ele foi e pagou a clarinete para mim, então eu ganhei um clarinete. Então, foi muita sorte. Uhum. é claro, até mesmo hoje em dia, até mesmo a minha, que é velhinha, se for, se for fazer uma manutenção dela, tudo mais é carinho. E foi muito gostoso, porque clarinete tem um som, um som bem, bem exótico. Né? Ele não é uma flauta, não é um sax, mas está em um intermediário ali, um som bem melancólico, bem parecido comigo. <risos> e desde os 11 aos 17 eu tocava direto quase todos os dias. Então, quando eu fui para a faculdade, eu em Guaratinga, tá, é, fica mais ou menos uns 120 quilômetros de da minha cidade de natal, aí eu conheci uma escola de música é, chamada Fego Camargo, que fica em Taubaté. Fego Camargo, para vocês terem noção, é o, era o pai da Hebe Camargo. Hebe Camargo é aquela apresentadora lá, falecida. Ela... É O Fego Camargo foi pai dela e ele fundou uma escola, uma escola municipal de música. E aí lá eu fiz um tempo de de aula de música, de canto, mas cala que eu não terminei o curso, porque aí ó, começou a ficar apertado dinheiro, tempo, para eu conseguir migrar de uma cidade para outra, para fazer curso de música, mas, aqui, mas a música para mim é maravilhoso. O violão eu aprendi a tocar sozinho, foi uma das poucas coisas que eu consegui fazer sozinho. Eu lá em casa tinha um violão, e aí eu tinha aquelas revistinhas, hoje em dia ninguém usa isso mais, a gente vai na internet, pega as músicas na internet. E tinha uma revistinha, aquelas musiquinhas mais bobinhas mesmo, e eu fui aprendendo. É claro que hoje em dia eu, eu ainda estou nessa fase de, de aprender o básico no violão, mas é, eu toco não para fazer coisas difíceis ou para saber coisas difíceis, eu toco mesmo por uma questão de se sentir bem, sabe? Aquele hobby que é uma emoção ali, que você está tocando bem, bem principiante mesmo, mas aquilo que te agrada. A, a música para mim é importante.
0: Eu te entendo porque eu também, eu tento do verbo não consigo. Nem aquela lágrimas de chuva, que eu acho que é três acordes, não vai. Porque essa mão mexe, essa mão não mexe. Mas eu fico tentando, porque só tentar já é gostoso, dá uma né? E quando tu, tu tem algum animalzinho de estimação, algum gato, cachorro, papagaio...
1: Sim, é, como eu havia dito, eu sou de, de uma cidade que é basicamente rural, então assim, quando eu era criança eu tinha mais bichinhos. Cheguei a querer pintinho, eu cuidava de galinha, e sempre tive cachorro, bastante cachorro, assim, dois, três cachorros. É gato também eu tive. Só que hoje em dia, por conta que eu já estou morando em outro lugar, em outra cidade, um pouco mais urbanizada, eu só tenho uma, uma cachorrinha. E ela é terrível. Eu tô... Talvez vocês tenham ouvido aí, acho que ela ouviu falando nela, né? ela ativa atrás ali. E ela está um pouco restrita para lá, porque ela, se, não, se ela estivesse ela aqui, a minha entrevista não ia dar certo. Eu ia ficar toda hora aqui levando mordida na perna.
0: Como é que é o nome dela?
1: Não, o nome dela é Lucinha. É, ah, foi um... Dizem que não, não podemos dar nome de, anim... de pessoa para cachorro, né? então você pode chamar de Pelucinha, que é. É mais, é mais correto A Lu Lucia só é a abreviação
2: ah. é, Eu queria fazer duas perguntas tá? Uma é Em relação a outro hobby Que tu, como, tu só mencionou no começo da entrevista Mas eu queria saber como é que surgiu Você disse que você gosta de poesia
1: Sim, sim eu gosto de poesia, que é a culpada disso é minha mãe. Né? Porque eu lembro que eu era jovem, minha mãe ela tinha mania de ler as coisas para mim. Só que ela não lia contos e histórias propícias, assim, vamos dizer, para criança. Ela pegava histórias tristes né, e lia para mim. Eu lembro a história, que eu, não sei, sei lá, acho que eu tinha uns nove, oito anos. Ela leu um livro chamado Éramos Seis. História de um escritor brasileiro, mas uma história tão triste, gente. Eu, eu sei que ela fez o que ela pôde da melhor forma que pôde para tentar me trazer cultura, trazer né, um arte de literatura, mas a história era tão triste. Sabe? Eu lembro que eu chorava, lembrava dos personagens, que ia vender a casa e morria gente. E <risos> e, e aquilo tudo me, me deixava curioso, sabe? Eu ficava pensando na vida daqueles personagens, eu não sabia distinguir direito se aquilo era de verdade ou não, não sabia se era contando a história de que aconteceu, ou se era uma invenção. E aí, tinha uns recortes lá em casa também de Vinícius de Moraes, que era um livro lá que já estava mais comido por traça do que propriamente dito, mas dava para ver alguns algumas poesias. Eu achava maravilhoso ler os poemas de Vinícius de Moraes. Ficava encantado com a forma que ele escrevia. Isso daí foi um pouco mais tarde, uns 11, 12 anos. E então, foi que quando, aos 14 anos, eu escrevi minha primeira poesia. Foi engraçada a reação da minha mãe, porque pensa só uma pessoa simples, uma pessoa que vive ali, né? Acostumado com algum tipo de realidade ali, vendo crianças na rua jogando bola, no campeão. eu sentado na rede, escrevendo um texto, escrevendo uma poesia. E aí eu mostrei para minha mãe, né? 14 anos feliz, olha só, mãe, que eu escrevi. É? Aí ela leu... Ela parou e falou assim: Meu Deus, o meu filho está usando droga. Ela foi chorando. Ela, ela foi chorando falar com ela: Olha só, Luizinho, Luizinho, está drogado. Olha só como ele está escrevendo as coisas. Aquilo, aquilo foi, tão, foi tão assim, ao mesmo tempo. Eu, eu ri um pouquinho, mas aquilo foi forte, porque eu peguei aquele texto, saí correndo com aquele texto. Aí, naquela época, 2004. Eu tava começando a ter essas redes sociais aí de Orkut e tudo mais e aí eu tinha um coleguinha que tinha um Orkut e então eu falei para ele assim ó você escreve um depoimento e manda para mim essa poesia porque eu não quero perder ela se eu deixar em casa e minha mãe vai vai queimar <risos> <risos> minha mãe vai achar e vai queimar e eu não quero perder esse aqui que esse aqui não sei de onde veio saiu mesmo sabe uhum. e aí ele ele enviou para mim por depoimento aí depois um tempo mais para frente eu peguei me enviei no meu e-mail e e aí, eu encontrei uma, um site que é chamado Recanto das Letras, é um site gratuito, tem várias funcionalidades gratuitas. E aí lá eu brincava de escrever, claro que a primeira que eu coloquei lá foi essa poesia, que eu já havia escrito com 14 anos. E aí eu fui escrevendo despretensiosamente lá, coisas algumas coisas muito bonitas, que eu até hoje em dia reconheço que eram bonitas, que são bonitas, coisas assim que são banais, que simplesmente não merecia nem estar ocupando alguns bytes lá no servidor, só que acontece que em 2016 eu recebi um e-mail de um cara que era de uma editora, acho que era da Bahia até, se não me engano, que ele tinha se debruçado lá sobre o site, achado algumas poesias minhas, citou uma poesia e falou assim, ó, se você tiver mais assim como eu estou vendo aqui, eu quero, porque eu quero fazer um livro e não sei o que lá, e na verdade uma coletânea de vários autores e mas você você entra numa coluna especial que eu tô querendo que é o seu estilo né eu, até hoje em dia não entendo muito bem fazer uma análise profunda de estilos né mas segundo ele eu estava num estilo lá e eu pensei não tudo bem e aí e aí foi isso e aí ele pegou acho que foram quatro cinco poemas que estavam lá no site e ele mesmo selecionou e montou o livro eu mandei para ela, tem tudo pois isso daqui, ó, ó, você
0: escolhe,
1: é, você escolhe aí. Uhum. E aí o livro acabou saindo, acabou saindo, foi publicado e ficou por isso mesmo, sabe? Não recebi um centavo pelo livro, mas não era de esperar também.
0: <risos> é livro? Que lindo, parabéns! Não.
2: Olha aí, tá vendo que coisa boa? Temos um escritor temos um escritório. Muito bom, muito
1: bom mesmo. Temos um, um, ser, um ser bucólico.
0: <risos>
2: tá. E a última pergunta é... essa parte, certo? Pra gente finalizar. Porque eu vejo você falando... Eu me... Com algumas falas no sentido... E quando eu teve a, a entrevista, eu tava falando, tipo, eu falo muito dos meus pais, da minha mãe e tal mesmo que você fala, mas eu queria saber, tipo, você tem
1: irmãos? Sim, eu tenho Ou uma irmã, tem, ela tem... É não, eu tenho uma irmã que ela nasceu quando eu tinha 11 anos, hoje em dia ela tá com 20, e ela, ela, ela é uma pessoa bacana, sabe, eu gosto muito dela, apesar de nós estamos distantes fisicamente, e eu sempre tento, tento auxiliar ela na, também na Busca ali de profissões, tudo mais, que ela ainda está numa fase de descoberta, de profissão, é tenta uma coisa, tenta outra, tenta uma coisa mais manual, você, por exemplo, fazer unha, fazer essas técnicas aí de, de unhas de fibra de vidro. Ela até investe, faz cursos nisso daí, eu acho bacana. Eu falei para ela assim: ó, você tem que estudar, não importa, não importa o quê, não, não é trazer você só para questões acadêmicas, não, vai estudar, é vai fazer unha mesmo. Entenda o que você está fazendo, pesquise, compreendo os materiais, desenvolva novas técnicas. Assim, seja uma pessoa inteligente naquilo que você faz. Eu sempre falo isso para ela. E só que assim, ela está numa fase ainda que ela está tentando se descobrir. Ela pula de profissão em profissão e experimenta uma profissão, faz um curso aqui, um curso lá. Mas no momento ela está um pouco parada por, por questão de questão de pandemia e a última profissão que ela parou foi de fazer um e a só que daí ela foi ficando um pouco preocupada por questão de contaminação, não está errada, está totalmente certa. Daí eu falei para ela, não, o nome dela é Laís, né? Eu falei assim, mas você espera um pouco, ano que vem, tomara, né? Que todos aí tenhamos a segunda dose, tenhamos um controle epidemiológico melhor, aí você retorna aí com os cuidados necessários e toca teu barco aí. Isso.
0: Eu que eu tenho um irmão de 21 e a namoradinha, que não é namoradinha, eles já estão juntos há quatro anos, né? E eles também estão nessa fase de se encontrar. E a pandemia, desemprego e tudo, né? Mas a gente fala, né? Seja melhor o que tu faz, não importa o que tu vá fazer.
2: Tenta ser o melhor.
0: Pronto. Você é. É, né? E
2: só pra finalizar. Certo? É, Luiz Rodolfo. Antes de mais nada, tá? antes de eu passar a palavra para você, passar a palavra para a Patrícia. Tá? Agradecer imensamente hein, por você ter aceitado novamente o nosso quadro e com a sua trajetória. Tá? Fiquei muito feliz. Eu fiquei feliz em poder reconhecer, conhecer, em saber um pouco mais quem é o professor Luiz Rodolfo e quem é o Luiz Rodolfo. <risos> em si. Ah, e, para finalizar a nossa entrevista, <risos> é, deixasse alguma mensagem para todas, todas as pessoas certo? que vão vir assistir né? essa nossa entrevista. Se você quer falar alguma coisa, se você quer falar alguma coisa que eu também não perguntei, que você acha que seria interessante.
1: Sim. É... Talvez essa, essa colocação que eu vou fazer, ela, ela complementa uma questão que talvez seja interessante, uma história que, que aconteceu comigo durante esse tempo aí, que eu acho engraçado, mas, ao mesmo tempo, é, é um aprendizado que foi para mim e eu acho que serve para outras pessoas. É, enquanto eu estava fazendo ainda meu mestrado, doutorado no Rio, era, era tudo caro para morar no Rio de Janeiro, capital. A bolsa não, não era um valor suficiente para suprir para você morar no lugar... Né? tranquilo, com segurança e um certo conforto, então eu morava atrás de do um sofá, dormia atrás de do um sofá, então eu chegava lá umas 8 da noite, 8 horas da manhã estava saindo, e lá onde eu morava não podia tomar banho, porque o cara que alugava para mim lá era uma pessoa um pouco estranha, e para tomar banho pagava muito mais e o valor não compensava, e aí o que, que eu pensei, pessoal, olha só, o que, que eu vou fazer, vou fazer aula de natação, porque aí, no final, eu, eu aproveito a ducha, eu tomo um banho normal, e ainda assim, ao invés de pagar para tomar só banho, eu vou lá e aprendo a fazer natação e pratico um esporte. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que às vezes as dificuldades aparecem na vida da gente, e às vezes a gente acha que não tem saída, mas ela é trampolim, ela permite que você enxergue aquilo como algo positivo e te traga um certo benefício. Eu acredito nisso, a dualidade, né? aquela, toda aquela questão onda-partícula. É. Então, por detrás é uma situação bastante dizer, peculiar, ali, difícil, sensível. Você pode tirar um proveito. E, e a minha mensagem é essa, que quando você encontrar uma situação difícil e achar que é o fim, né? para, dá uma pensada, dá uma olhada ao redor, veja onde aquilo está mostrando para você. É, diz a segunda lei da termodinâmica né? Então, o, Os fenômenos são irreversíveis Mas existe uma flecha do tempo Apontando a direção para os eventos Então observe, observe a transcorrer dos fatos A, a evolução do, do seu sistema dinâmico E a sua vida e, e veja quais são as saídas Que você tem, porque sempre temos saída E, e a minha vida foi muito difícil Para conseguir fazer mestrado Fazer doutorado, fazer graduação No sentido financeiro e familiar e tudo mais, passei por várias dificuldades, dificuldades emocionais, até porque quando você começa a estudar muito, sua questão do emocional também fica comprometida e você precisa de amparo. Então, assim, é, cuide-se de você, faça seu melhor, mas também não se puna se você, por acaso, foi reprovado, se você não passou no vestibular já de primeira ou não conseguiu vaga com o orientador que você queria, observe, que eu disse, veja o lado bom das coisas e, e, e vá nessa direção, porque as portas que se abrem você entra e vai indo e vai abrindo outras, por exemplo, eu imaginei que em algum momento estaria dando aula na faculdade, mas não aconteceu ainda, mas eu estou dando aula no ensino médio e eu estou feliz, ah dizer, ah, mas você agora amarrou o burro, não, não é questão de amarrar o burro, a questão é que hoje eu estou feliz e que é claro que se aparecer uma oportunidade paralela para dar aula na faculdade, eu vou feliz também e mas as coisas vão acontecendo e você vai vivendo um dia um dia atrás do outro se esperar tudo ficar perfeito para você começar não, a fazer não. as coisas não. não vai dar certo porque a gente nunca vai estar no nível que a gente gostaria e ou até mesmo no nível que deveria mas você tem que aproveitar maximizar né? você tem que encontrar o máximo ali do seu potencial e e, e a partir disso que as coisas vão acontecer e e a vida é isso, é, é, é feminidade, né? O universo aí tem bilhões de anos e a nossa escala é ínfima. Então, se a gente vacilar, é... é só a história que os outros vão contar de você e olha lá. Ai, que
0: lindo. Nossa, nossa tá muito, é <risos> <risos> muito obrigada. Amei. Amei a nossa entrevista. E esse final aí, tu fechou com chave de ouro. Muito obrigada, Luiz Rodolfo.
1: A satisfação é toda minha, agradeço toda a equipe, aos colegas, amigos aí do Projeto Epa, a colaboração, evidentemente, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e todo o público brasileiro, público internacional, que em algum momento possa estar tendo acesso a essa entrevista. E é uma minha gratidão verdadeira a todos vocês.